0: E iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta... Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos... Y esto es tertulias Intercontinentales, de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Me acompaña hoy...
1: Antonio Cuellar, desde Talavera de la Reina, provincia de Toledo.
0: Pues estamos internacionales, intercontinentales, y inter no sé cuántas cosas.
1: ¿eh? Sí, inter... Eh, fluviales, porque estamos aquí en un río, en el río Tajo o sea, intermarítimos, eh, porque está el Atlántico por medio, este río desemboca en Lisboa, o sea que... Lo
0: que podemos decir es que estamos los dos en el hemisferio norte, por lo menos, ¿no? Eso
1: sí, sí eso, eso eso, sí, más o menos. Aunque tú un poquito más abajo, sí. ¿no? y más calentito, supongo.
0: Sí, el paralelo mío es más, más corto, yo tengo el paralelo 30, más o menos.
1: 30, y yo estoy en el casi 40, 39
0: y pico. Por eso, estamos ahí, yo estoy... Sí. Pues estamos más o menos a 10 paralelos de distancia, bastante, bastante latitud, diferencia de latitud, ¿no?
1: Sí, sí, pues según eh, lo que yo recuerdo me parece que cada grado eran 111 kilómetros, son casi mil kilómetros de diferencia de, de, de latitud de entre norte sí, y sur, claro, sí, claro. sí, sí. O sea, eh, estaríamos, nosotros estamos mm, prácticamente a la altura de Nueva York porque sí. Madrid es paralelo 40 esto Talavera es 39 y no sé cuántos minutos y no sí, más sé cuántos segundos sí y estamos más o menos a la altura de, de, de Nueva York bueno, o sea y, que
0: y lo que pasa en, es que
1: aquí no hace el frío de Nueva York ¿eh?
0: yo estoy más o menos en el paralelo 30 y y, y, y pues, Miami está en 25 algo ¿vale? Habana que está en el mismo trópico de cáncer, 23 algo eh, así así que Vamos, yo creo pues hoy que... va a
1: estar el programa. Tienes un extintor o una manguera al lado.
0: Una manguera, por pues si se, se va a coger. Sí, el, el, basto... el programa viene que arde. Viene que arde. Ya me coger la manguera para tarter. Sí, sí para... pues si acaso, para... por si acaso. Para apagar el fuego.
1: Porque hoy vamos a hablar de de un personaje, vamos a decir, típico de, de su época, del Renacimiento. Porque hoy en día tenemos todo muy parcelado. La medicina va por un lado, la filosofía va por otro, la física va por otro, las matemáticas van por otro, la teología va por otro. Pero entonces la, no estaba tan parcelado eh, estos temas y la gente de esa época, pues eran, vamos a decir, de, de todo un poco. Porque a ver, Miguel Ángel, que era pintor, escultor o arquitecto.
0: Era de todo. Y ni hablar.
1: Claro, pues, Y el otro y el otro no. Por sí. esto le pasa un poco lo mismo. Vamos a hablar de Miguel Cerveto Conesa. Hijo de Antón Cerveto y Catalina Conesa. Sobre el nacimiento de este hombre hay mmm, cierta confusión. De entrada, unos dicen que el 1509 y otros el 1511. Unos dicen que. Mmm, Villanueva de Sijena, provincia de Zaragoza, y otros dicen que en Tudela, provincia de, de Navarra. Luego veremos el porqué este, esta confusión.
0: Bueno, eso eso, de la, eso de los, vamos las fechas exactas y en esa época bien todavía ahí, claro. está, ahí, ahí todavía no estaba el calendario Gregoriano en vigor estaba, estaba el calendario juliano, sí que vaya más o menos, ¿verdad? ¿no? no hay que sí topo.
1: sí, pero, o sea, es un nombre evidentemente es un nombre del siglo XVI, es un hombre del Renacimiento. Mm. Y, y evidentemente pues la vida de este hombre es curiosísima es un, es un personaje de mente inquieta y así le fue, claro por, por no seguir normas, sino por pensar pensar ya sabemos que es complicado, trae problemas sobre todo si lo que empieza no coincide con lo que piensan los que dirigen no claro. eh, ahí suele haber problemas entonces este chico, con 15 años, va a un castillo, el castillo de Monte Aragón, y ahí se pone como alumno de un tal Fray Quintana. Posteriormente, este hombre llega a ser confesor de Carlos V, nada más y nada menos. ¿eh? Y Miguel Servet viaja bastante con él por Europa, hasta el punto de que asiste a la coronación de, de Carlos V, como emperador, en este caso, en Bolonia, en 1530. ...porque ya era rey de España... ...desde... Eh, ...1521... ...por ahí... ¿eh? ...a la muerte de... ...Felipe el Hermoso... ...o sea el, el yerno del el rey católico... ...el marido de Juana Laroca la Loca y tal... ...y... ...este hombre... ...Miguel Servet va al Vaticano... ...con, con este... ...Fray Quintana... ...y entonces ve diríamos estamos hablando casi de la época de los Borgia un poco posterior eh, ya sabemos cómo eran los papas de entonces eran más vamos a decir eh, personajes del mundo de acá que del mundo de allá el mundo espiritual me explico eran prácticamente como reyes en el sentido de que tenían sus territorios peleaban incluso al frente de sus tropas etcétera uh -huh. y él ve B... Pues que lo que le han enseñado del cristianismo, pues no pega mucho con lo que está allí viendo. Y ya le empieza a entrar el gusanillo protestante. Y este hombre tiene el problema de que, como he dicho, piensa, discute, polemiza, y claro, no era una época como para ello, ¿no? Porque en cuanto no pensaras como las tesis oficiales, la Inquisición que no era una institución española, sino una institución europea.
0: Bueno, eh. o sea, o sea, la, 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 la Santa Inquisición? Se creó eh, para eliminar a Isabel I de Inglaterra. Esa fue la, 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 el, el origen de eso, lo la, que la motivó para. Después, pues, claro.
1: Para no, la, pero era, era muy anterior. Eh, la, la inquisición es del siglo XIII. Eh.
0: Bueno. La, la, sería
1: otro la inquisición que nosotros ¿sí? conocemos desde del siglo XVI no 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 es
0: muy anterior
1: no no ¿Sí? no no sí 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 es que aquí en Europa sabemos más de inquisición que en Estados Unidos sí
0: seguramente no, eso no me sorprende,
1: aquí no me sorprende. aquí aquí es una cosa como así como muy como muy de casa no no la inquisición surge en el siglo XIII en, en Roma eh, diríamos, es como la, la guardiana de la ortodoxia. ¿Me explico? El que no pensaba como el pensamiento oficial de la Iglesia, se le declaraba hereje y lo solía pasar así como un poquito mal, porque el sentido del humor de la Inquisición era un poco extraño, ¿no? Bastaba unas bromas muy raras. Tenía un... Y... Mm, eh, lo que pasa es que la Inquisición estaba al mando de los obispos me explico con lo cual diríamos cada obispo mmm, en su territorio que en España podía, podía equivaler a lo que hoy en, en día entendemos por provincias aunque no exactamente pero más o menos pues podía tener una o sea no era un reglamento eh, reglado para todas las inquisiciones me explico la del obispo de tal podía ser de una manera, la del otro obispo más tolerante, y siempre la llevaban a cargo, o sea, los que estaban a cargo eran los dominicos, domine cane, perros del Señor. ¿Mm? Bien, pues este hombre al, al ver esto, pues claro, estamos ya en la época de Lutero, lógicamente, ¿no? Y le empieza a hacer un poco tilín esas, esas teorías. Y empieza escribiendo un libro cuestionando la santísima trinidad. Que si no son tres, que bueno, no me voy a meter en estos berenjenales porque es muy complicado.
0: Sí, sí, claro.
1: Y no, pero vamos, él diríamos que empieza a cuestionar la santísima trinidad como la la tiene la iglesia como eh, no, oficialmente no. entonces, porque él parte de la base de que en la Biblia no se hace alusión a ella, no explico, entendiendo por Biblia es que claro, aquí en España tenemos un defecto eh, llamamos aquí entendemos por Biblia cosa mal hecha la Biblia es el Antiguo Testamento, los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles y la Apocalipsis eso es en punidad de principios la Biblia vale. pero aquí en España tenemos la cos mala costumbre de llamar Biblia a lo que se entiende por Antiguo Testamento lo otro son los Evangelios y tal entonces, este hombre dice que en el Antiguo Testamento, para entendernos, no se hace alusión a la Santísima Trinidad, que si Dios es divino, que si la Virgen fue concebida por la, eh, el Espíritu de la Palabra. Bueno, todos esos líos que son muy complicados de discutir y que aquí no estamos para eso, entre otras cosas porque yo creo que tampoco estamos preparados. El caso es que le empieza a escribir sobre estas cosas y le empiezan a caer pues palos por todos los lados. De protestantes, de católicos, de. Bueno.
0: Déjame identificarnos. Y... Estamos escuchando tertulias intercontinentales a través de iberoamérica.com y radiogeneral.com. Continúa.
1: Eh, este hombre viaja por, por toda lo que entenderíamos, pues. Eh, aunque, por ejemplo, está en París, en Lyon, en Estrasburgo, entonces perteneciente al Sacro Imperio germánico, porque el, la pobre Estrasburgo sí, ha cambiado de, de es, país más que
0: sí, es
1: ahora está ahí en la frontera entre Francia y Alemania uh -huh. y bueno, es hombre, el nombre es muy en germánico,
0: germánico claro, sí. Pero, sí, pero era prusiano originalmente ¿sí? que vaya.
1: No, 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 Prusia estaba más para allá es más de la zona, Prusia era lo que hemos entendido o lo que ha sido lo Alemania democrática, que también tiene guasa el nombre, pero bueno, o sea lo que se entendió por Alemania Oriental eso era Prusia, el núcleo duro, diríamos, el núcleo de donde surge la Alemania que unifica Bismarck. Todo lo demás eran principados ¿Mm? y esta zona pues es la zona de, de Alsacia o de la selva negra alemana. ...yo estuve el año pasado por ahí... Uh -huh. ...y la pobre Estrasburgo ha cambiado muchísimo... ...ahora para ti ahora para mí... ...bueno en esta época era ciudad... Mmm, ...germana... ¿eh? ...y estuvo en... ...en Vien, ...una ciudad francesa, no confundir con Viena... ...Lyon... Uh -huh. ...Basilea, o sea... ...en zona, o sea, zonas todas muy... ...de universidades, como más o menos... ...el que entienda un poco ...de, de Europa verá rápidamente... Y en Lyon coincide con un médico y, diríamos, le pica un poco la curiosidad. Con lo cual se va a París a estudiar medicina, ya con en el el 1630 y tantos. ¿eh? O sea, ya... Mmm, ¿Por qué él era... ¿1500 teólogo? o 1500? 1535. Ah, okay. sí. 15, sí. Estamos en el siglo XVI. Exacto. Y en esta misma universidad, donde él recibe clases de medicina, pues da clases de matemáticas, de teología y mmm, se va un poco por las ramas más bien por las estrellas, y se mete con la astrología. <risa> y dice que sirve para predecir y tal y cual. O sea, como vemos, es un hombre, vamos a decir, que de ortodoxo tenía muy poco.
0: Sí, claro, ¿no? definitivamente con la astrología ya es otra cosa. <risa> claro, o sea, era un poco
1: alma inquieta, alma inquieta sí. y tal. Y entonces, mmm, cuando estudia medicina, escribe un libro porque ahora explicaré, nos vamos a meter un poco en, en anatomía y tal, pero bueno, creo que lo haré, lo, lo haré sencillo para que se entienda rápidamente. Este hombre, en un libro de teología, que se titula La restitución del cristianismo, ojo, es donde aparece la descripción de la circulación pulmonar. Ojo, eh. no, no. en un libro de teología, en un libro de teología. Porque para él, la sangre era el alma que se reparte por todo el cuerpo, bueno, mmm, filosofías de él, ¿no? Uh -huh. Por eso digo que eh, en aquellos tiempos, pues la gente mmm, hacía era multidisciplinar, o sea, era, sería inconcebible que en un libro de
0: teología te encontraras una cosa de fisiología, ¿no? Bien, no Entonces, las ciencias son muy especializadas, hoy en día eso se ha, claro, se ha ido y frucando, y frucando, y frucando
1: y bueno, pues aquí era mmm, bueno, pues claro, también era menos extenso que ahora, lógicamente claro. y este hombre es el que describe la circulación pulmonar o sea, el cambio de sangre sucia a sangre limpia vamos a explicar esto un poquito porque aunque la mayoría de la gente lo sabe pues nunca viene mal eh, si nos hacemos una, una herida en una vena no en una arteria, en una vena la sangre sale un poco entreazulada un color azul mora, no sale roja pura, es porque es sangre, vamos a decir sucia,
0: que regresa de o sea, regreso, sí
1: claro, es la sangre que viene de recoger todas las porquerías del cuerpo que viene a través del sistema venoso sangre poco oxigenada y tal que viene por el hígado donde se, donde se depuran ciertas cosas por unas una y va a dar por la arteria pulmonar
0: en los riñones ¿no? los riñones que también depuran la sangre sí uh -huh.
1: pues todo eso se va a re pero eso es después en la, en... Eh, llegan aquí es una pregunta que nos hacían en... cuando estudiábamos cuál es la única arteria que trae sangre venosa y cuál es la única vena que trae sangre arterial bien entonces entran las venas pulmonares entran por el ventrículo derecho uh -huh. O sea, no las venas pulmonares, la, las venas que vienen de recoger todo, toda la sangre mmm, del cuerpo. Entran por el, la aurícula derecha. Okay. Pasan a través de una, una válvula, la válvula tricúspide, a, al ventrículo derecho. Y por ahí sale la arteria pulmonar con sangre, mmm, sin oxigenar, con sangre sucia. Uh -huh. Siempre sabemos que las arterias llevan sangre limpia. Esta es la única arteria que lleva sangre sucia y esa sangre va al pulmón. Ahí se hace el intercambio del oxígeno. La sangre se oxigena uh -huh. y coge su color rojo habitual. Y por las venas pulmonares ya sangre limpia por eso la pregunta esa capciosa que nos hacíamos a ver si nos pillaban van al ventrículo izquierdo es ya sangre limpia para entendernos van al ventrículo izquierdo digo a la aurícula izquierda pasa a través de la válvula mitral al ventrículo izquierdo y a través de la vena de la arteria aorta sale ya la sangre del corazón para repartirse por todo el cuerpo bueno pues esto es lo que describe este señor
0: Interesante, ¿eh? eso es. O sea, que es la sangre es súper interesante yo, yo, yo yo vamos, no me quedé más remedio que aprender un poquito porque eh, como el, mi enfermedad, que lo que me dejó ciego fue un problema del sistema inmunológico el sistema inmunológico mío funcionaba mal y eh, me pusieron en, en quimioterapia un año y eso no me resolvió nada pero después cuando salió la, una droga nueva que era ciclosporina la versión A, la primera, que estaba vamos, experimental todavía, qué sé yo. Pues, ¿De entonces, qué año
1: me estás hablando, Humberto? Estoy hablando
0: del 70 y pico, 77, por ahí más o menos.
1: Entonces,
0: entonces eh, yo fui a un estudio eh, del gobierno de Estados Unidos, el, el National Institute Health, en in Bethesda, Maryland, para, para probar con esa... Y esa eso me paraba la inflamación, pero instantáneamente entonces empecé a aprender de eso, de los lococitos, eh, los T1 y los T2, de la sangre, cómo funciona el sistema hemorológico en la sangre. Y eso es fascinante, porque es increíble lo que hace, el T1 que, que, que es el... Es que el cuerpo es fascinante. Es fascinante. El T1 que es el T que ayuda, eh, help, le dicen, el T de ayudante. El T1, células T1, son todos cositas, cositos, son glóbulos blancos, ¿verdad? que están parte de la sangre, pero el T1 ese es el que va en primer lugar cuando te dejas una herida, por ejemplo, como pues, dices tú, una estación de herida en cualquier sitio, ese, ese T1 es el que se se pone ahí, rodea la herida, la pone dura la cosa para que no entren más bacterias. Sí, eh, son, las, eh, fuerzas sí, y, y son la las fuerzas de choque. Son las fuerzas de
1: choque. Exacto, mm. sí.
0: Y re, le, levantan la levantan la temperatura para matar los microbios Hacen todas esas cosas. Y después viene el T2, que es el T supresor, y ese mata los T1. <ríe> Fíjate que, que es increíble. Es súper interesante. yo 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 nunca tuve nada de... Vaya, yo no estudié medicina ni nada relacionado, pero... Pero eh, he leído bastante y eso me eso eso me fascinó cuando leí. La verdad, cuando me aprendí la,
1: la fisiología la fisiología es, mm, es maravillosa. O sea, eh, te pones a leerla y dices, jodín, pero qué, qué bien hechos estamos, me sí, Qué bien qué de... o sea, A
0: ver
1: a ver qué aparato funciona a 70 pulsaciones por minuto durante 80 años sin sin problema. Sin problemas no normalmente. Es,
0: no, no, eso es, es, que, es, que es eh, No puede ser... eso El eso, eh, que no cree en Dios eso. No puede ser por casualidad que esto se haya hecho así de, de nada ah, Tiene que haber algún algo que... que, que, que no, evidentemente que hay hace, algo por ahí. Que ¿Tú? hace la maravilla. No, no, no solamente los instintos. Yo, yo, yo me acuerdo de... Por eso,
1: que, él, por eso él decía, fíjate tú, ¿eh? qué intuición, que la sangre era eh, la portadora del alma del hombre porque se repartía por todo el cuerpo. O sea... Es que, claro, ¿dónde está el alma? Porque cuando hacen un autor ya no la ven.
0: No, no se ve, claro. No,
1: claro, no, no claro ent entonces, es, es, cada uno... Claro, estamos hablando de una época de una época en que a veces hacer la diese, dice, disección, que es la manera de aprender, de aprender anatomía, es con sí, el hay, material. Eso decía,
0: eso decía un médico, el doctor Juan B. Cubri, profesor de la Universidad de La Habana de Anatomía, que, que era era una lumbrera. Y decía, eh, estos médicos se gradúen, se creen que ya no hay que hacer, ya que ya no hay que disectar cadáveres y, y están más están locos, tienen ah, que ya es que, no, no, no es eso.
1: Claro, mm, las autos es que, la gente por ejemplo, casi todo el mundo tiene el concepto de que la autorsia se hace cuando es una muerte violenta. Uh -huh. Y hay dos tipos de autopsia esa, que es la que se llama forense, o sea, la legal, uh -huh. entendiendo por legal. La de la policía, para entender. La, la
0: que pide la ley, sí, la que pide la ley la para judicial. determinar la causa muerte. Que sí, claro. La judicial,
1: esa es una. Y otra es la que se debería hacer en los hospitales y se hace muy poco, porque es muy desagradable, porque no se crea la gente que, todo, que se sabe de que muere la gente. Sí, claro. Porque eso de fallo cardíaco es como decir, se murió porque dejó de respirar. Claro, Oiga, me puedes sí, explicar te... claro, sí, sí. un poquito más.
0: Fue la causa, ¿no? Sí, claro,
1: claro causa. entonces hay que hacer autioso. Y de las autosias se aprende mucho. Sí. Pero mmm, yo trabajo en un hospital de la medicina pública aquí en España y se hacían muy poquitas, porque les da un poquito de asquito. Sí.
0: Pero fíjate, ¿Eh? te digo... Te digo yo... eh, no, perdón, te
1: digo... Sí, 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 sí. sí, sí, sí.
0: No, no, te iba a decir, eh, eso de lo que es el, la maravilla del cuerpo humano es una cosa increíble. Y, y otra cosa que yo, una, otra experiencia que tuve de niño, tenía una perrita que quedó preñada, y yo era un muchachito de, que sea, seis, ocho años, ¿no? y, y, y esa perrita que yo la crié, eh, estaba ahí, eh, no, no había salido nunca prácticamente de la casa, andaba conmigo todo el día por y eh, de pronto pare unos perritos y sabe que tiene que comerse la membrana que lo rodea y sabe limpiarlo y sabe cómo cómo es, y yo, ¿cómo es posible que esta perra sepa Sí, ¿Cómo sí, este sí el sí, instinto sí, sí. es qué cosa es sí, increíble sí, sí. ¿verdad? una cosa que, sí, sí. Que, 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 bueno, está la
1: bien. la naturaleza observar la naturaleza es una maravilla sí. pues este hombre fue el que describió la circulación pulmonar bueno, pues en sus inquietudes y sus libros y sus jaleos que se traía con estas cosas, pues llega a cartearse con Calvino. Uh -huh. ¿Mm? Y Calvino le manda una obra suya para que él la lea y tal. Y claro, este hombre pues la lee y hace anotaciones. Uh -huh. Diríamos en, con lo que está de acuerdo y con lo que no está de acuerdo. Al Calvino, que debía de ser un señor así como que no le gustaba mucho aquello no, de la crítica. Bueno, pues, eh, dice que como aparezca por Ginebra, se lo carga, así de claro, o sea, sí. el hombre era muy diplomático, ¿no?, y muy tolerante, dice, como venga este por aquí, me lo carga, sí, sí. y bueno, pues, él llega a decir, dice, mmm, yo no digo que yo tenga la verdad, ni que, dice, lo que pasa es que habría que, que discutir más sobre todos estos temas, porque, nosotros vemos los fallos de los demás, pero no vemos los fallos nuestros. O sea, fíjate tú qué clarividencia de, uh -huh. de mente. Y que estamos hablando del siglo XVI, ¿eh? uh -huh. Que no se caracterizaba por por mucha tolerancia. Un siglo de
0: arrogancia, siglo de arrogancia sí,
1: señor. Claro. Y bueno, pues
0: eh,
1: al final este Calvino le condena a muerte. Uh -huh. Y como sí, no sea, le pillan... Porque... Habla,
0: hablamos de la Inquisición de la Iglesia Católica, pero Calvino era igual o peor, ¿eh?
1: No, no, era igual, era igual. O sea, no, vamos a ver. Eh, yo vi una exposición en, en un pueblo de Santander, Santillana del Mar, el pueblo de las tres mentiras, porque ni es santa, ni es llana, ni tiene mar.
0: <risa>
1: sí, sí, sí. Pues una exposición sobre los artilugios de la Inquisición. Y había uno que se llamaba La Dama de Nirenberg o sea, no era la dama de Cádiz, ni de Barcelona, ni de Sevilla, no era la dama de Nirenberg, que todo el mundo sabe por el famoso proceso, y por cierto, una feria del juguete que tiene maravillosa, que es de Alemania, ¿no? Pues el, el artilugio este era, tú imagínate, más o menos un ataúd vertical. Y digo ataúd porque, por lo o sea, una persona de pie y punto. Sí. Y la tapadera de de ese, de ese cajón, que se abría, diríamos, como hacia afuera, ¿no?
0: Tenía púas, ¿no?
1: Tenía uno, unos clavos de unos 10 centímetros, sí, sí, sí. que al cerrar, pues estaba adentro, ya te puedes imaginar.
0: Sí. Pero tú sabes por que ahí, hay... si no recuerdo mal, en Toledo hay un, un museo de eso, ¿no? De torturas. Eh,
1: Yo no sé si hay uno ahí fijo. Yo vi esta exposición itinerante en este pueblo, que fue por más sitios. Pues este hombre, como digo, es condenado a muerte, y es quemado en efigie, Uh -huh. en junio de 1553 eh, yo no sé a veces el hombre hace cosas muy raras y el riesgo le Calvi... Este Miguel Servet de camino a Italia desde Francia no se le ocurre otra cosa que pasar por Ginebra <risa> y encima se va a la iglesia donde predica Calvino es
0: eso?
1: y claro le pillan y a, a Chirona, esto es agosto de ese mismo año. Hay un juicio tal cual, no sé qué, no era nada Y le queman esta vez de verdad en, en octubre, el 27 de octubre de 1553. Pero todavía le queman otra vez. Por eso decía que te, había que tener aquí. Este programa estaba que ardía.
0: ¿Sí? ¿Sí?
1: Porque cuando. Eh, Alemania toma Francia una ciudad de la Francia ocupada que tenía una estatua de este hombre es quemada también por, por los nazis Oye, pues. o sea que este
0: hombre lo, este hombre era... lo ha quemado otra vez sí. <risas>
1: porque, porque en el siglo XIX a mediados del siglo XIX le declaran como ¿cómo te diría yo como el apóstol por decirlo así de la tolerancia, de, de, la, de la discusión, de, de la diferencia de opiniones. Claro, con los nazis tampoco les iba muy bien ese tema, ¿no?
0: Claro.
1: O sea que, y yo creo que por ese tema, por esa razón le quemaron, ¿eh? Bueno. Luego le volvieron a poner, en esa misma ciudad le volvieron a poner la estatua. tiene una estatua en París, en su pueblo... Y decía lo de tú, al principio, porque en un momento de él se llamó Miguel de Villanueva,
0: ¿Ah,
1: sí? en, claro, porque ah, a todo esto, cuando escribe un libro, el libro este sobre la restitución del cristianismo, no sé qué, tiene las santas narices de mandarle un ejemplar al obispo de Zaragoza
0: <risa>
1: <risa> y el obispo de Zaragoza ¿de ¿Qué hace? Y claro, pone en marcha la Inquisición. Entonces parece ser que en un momento da, en vez de llamarse Miguel Servet se llamó Miguel de Villanueva o sea, cogiendo como nombre su pueblo uh -huh. y por eso algunos dicen que se apellidaba así, pero que había nacido en Tudela, bueno ya sabes que cuando un personaje es famoso todo el mundo quiere que nazca en su pueblo claro sí. ¿Eh? si fuera un proscrito dirían que aquí de aquí no es eso,
0: eso, eso, eso lo dijo más y menos que Albert, Albert Einstein yo, yo porque la teoría mía tuvo éxito los americanos que soy americano, los suizos que soy suizo, los alemanes que soy alemán. Si hubiera fracasado, sería al revés.
1: Esa, pues, pues sí, sí, no, pues eso eso se repite. Mira, eso se dio aquí con un esquiador de fondo que alemán, que se llamaba Johan no sé qué, y aquí le llamaban Juanito, que ganó una medalla y no sé qué. Pero amigo, se descubrió que estaba dopado, y ya no era Juanito, ya era Johan. Sí, claro. ¿Eh? Bueno, pues... Eso es, como veo, parece ser que es una cosa que no es original. Es universal, que, es universal.
0: Sino, es universal.
1: Es universal. Sí. Y esta es la vida de este hombre curioso, que ya digo, en una obra de teología, describe la circulación pulmonar. O sea que eh, hay cosas que... Y que le fue muy mal por eso, porque eran, era muy crítico. Uh -huh. lo que Claro, mmm, en los protestantes, en principio, los los originarios protestantes porque el camino era protestante también sí. o sea no era católico
0: sí.
1: bueno calvino yo creo que era calvinista punto
0: sí, calvino era tipo eh, decían un...
1: que no había que quemar no había que matar a nadie por las ideas sí. por lo menos religiosas pero bueno mmm, estamos en el siglo XXI y todavía yo creo que no hemos resuelto el asunto ¿eh? no
0: y, y eso y en aquella época menos vaya Inglaterra mira eh, eh, Bloody Mary o sea María Tudor la, la, ...la hija mayor, la hija de Catalina de Aragón... ...y el ¿Sí? esa mató a no sé cuántos protestantes... ...y entonces la hermana Isabel I mató a no sé cuántos católicos... Eso es, ¿eh? ...y eso es... ...cosa que parte de la historia, se puede negar...
1: ...sí, lo que pasa que yo yo siempre he pensado que el pretexto... ese es católico, porque... Mm, eh, mm, ...a ver si me explico... Eh, tú no puedes estar y arreglar a la gente oye, mirar, vamos a ir de, a, a la guerra contra el otro país porque yo me quiero hacer más rico No, eso no que a mí porque dicen, pues vale, pues vete tú <risa> sí. sin embargo dicen, no, vamos al otro país porque atentan contra nuestra religión quieren quitar nuestras costumbres y tal, y lo adornan de cosas muy bonitas claro. y dicen, ah, pues así que voy
0: y eso sigue pasando todavía en días ¿no? eso es sí, de... no. y, y si a mí humano. me
1: da que va a pasar de, va a seguir pasando porque no aprendemos nada no aprendemos nada mira, el otro día que fue aquí eh, cómo era el, el, la recogida de alimentos para la gente que no tiene hogar ¿cómo es posible que una sociedad que se llama civilizada cristiana en la versión que sea eh, adelantada y todo, siga teniendo gente viviendo en la calle y gente que pasa hambre. Es es inaudito. Y ahí está. Pues, ahí pero, está.
0: Pero siempre ha pasado también. Eso es una cosa que ha existido toda la vida. Siempre, todo, siempre. Desde que el mundo, el mundo ya, pero, hay, pero, gente, hay, gente, hay gente que... Bueno, primero, gente en la calle, eso es normal antiguamente. Vamos, pero aparte de eso, hay gente que, que son pobres y pasan hambre. Eso ha existido toda la vida.
1: Claro, pero yo digo, también hemos ido a pie toda la vida, y ahora vamos en avión.
0: Sí, claro. O sea, todo, todo, ¿Por qué en
1: eso hemos evolucionado y en lo otro no? Es muy triste. cosas
0: cambian, otras no, pero bueno, eh, es, hay mucha, ahí es otro un tema bien vasto que puede, ahí hay, disculpa, que puede discutir. Ignatium, porque vamos, eso es, hay mil razones que yo te puedo argumentar y tú seguramente tienes otras mil no se parecen en nada las mías distintas completamente así que vamos eso eso es para otro otra discusión si sí eso es para muchos pero bueno lo que has traído hoy es fascinante porque yo este señor no lo conocía Miguel Servet dice Miguel Servet C-E-R
1: S-E-R-V-E-T bueno él llama o el apellido es porque bueno lo se llamaba Micael Servetus en latín pero el Serveto o sea el apellido verdadero era Serveto lo que pasa es que se quedó el Miguel Serveto cómo
0: se escribe con doble S Serveto con,
1: con no S E
0: R V E
1: T Serveto okay, con, okay, ¿Sí? sí, con con S de Sevilla sí
0: no, porque para el que quiera buscarlo en, en sí, Google sí, en otro sí, sitio, sí. porque sepa Miguel... el nombre, porque...
1: Sí, Miguel Cervet, con ese de,
0: con ese de, de Sevilla y Salamanca. de, de Sevilla y Salamanca, perfecto. Ok, pues así sí, ya sí. cualquiera lo puede buscar. Yo te agradezco muchísimo, porque estas cosas que tú nos traes aquí de vez en cuando son, a mí, para mí, muy interesantes. Cosas de gente que yo no, no conozco y que... Hombre, estoy procu procurando
1: reivindicar un poco mi, mi patria en este sentido,
0: vale, porque
1: vale. estoy trayendo personajes más o menos científicos o sin más o menos científicos porque España no se la tiene como eh, país de científicos se nos tiene como país de otras cosas y no es así
0: eso vale, los top eso vale. dos hay que
1: romperlos. un eso poquito vale.
0: todo el mundo tiene derecho a resaltar lo suyo, además me gusta ver un español que esté orgulloso de España porque sabes que, que los españoles de, de raza eh, yo me incluyo ahí porque yo tengo español por todos lados eh, tenemos lo que en México dice el mal de Malinche de menospreciar lo nuestro no no yo no veo no,
1: no voy a decir que mi país es el mejor del mundo porque eso es absurdo el mejor el mejor pueblo del mundo es el que, en el que uno nace eso para empezar, eso no tiene discusión. Claro,
0: claro, cada claro. <risa> uno. Sea, si uno no está
1: orgulloso de su pueblo y tal. Pero no, eso no quita para que tú reconozcas lo bueno de otros pueblos. Y además lo divertido es compartir las costumbres de unos y de otros. Y disfrutar de unas cosas. No, es mejor la paella que la fabada. No, no, mire usted, me pone usted la paella de primero claro. y la fabada de segundo. No, el, mismo día, no el, el, mismo, el
0: mismo día, ¿no? Que como esas dos cosas, pero dos días distintos sí, me encanta la dos. <risa> un día una paella, otro día una fabada, otro día un caldo gallego, entonces perfecto. ¿no?
1: Claro, claro. O sea, no vamos a discutir por esas
0: cosas. Que. Oye, en todas partes hay cosas buenas y malas, oye. Eso es que nada es perfecto.
1: Claro, que. Que. Esto tiene... Es que tenéis este fallo, sí. Claro. Y el otro también, todo el mundo tiene claro, padres. pero yo creo que eso es un poco como con los padres, o sea, cuando tú eres niño, tu padre es, eh, es pues, la figura perfecta y tal, eh. luego ya no es perfecto, pero es mi padre eh, sí,
0: claro, igual que todo el ¿Eh? mundo, nadie es perfecto
1: Claro, o sea que, pero vamos, yo sí estoy orgulloso de mi país sí señor
0: es muy bueno, me gusta, o sea, ver eso, me gusta ver eso. Mucha gente, sí, muchos españoles no lo están. ¿eh?
1: Ya, es que curiosamente, curiosamente, y no me quiero meter en, en charcos, los que se envuelven en la bandera ¿eh? luego mmm, hablan mucho de España, pero procuran a veces tener todo lo de fuera.
0: Bueno, una, una, cosa, una cosa que me llama la atención es la cantidad de inglesismo que se usa en España con el idioma tan. Tan rico que tenemos. Pues así, ah, sí, sí. Así sí, sí.
1: Es. Eso, había un personaje aquí, yo no sé si lo llegaste... José María Íñigo.
0: Me suena el nombre, pero no, no lo conozco.
1: Sí, bueno, pues este hombre que murió... Hace un año... En marzo, por ahí. Este hombre era un showman. O sea, empezó como crítico musical, fue presentador de televisión. Cuando estuvo en la televisión... En los años 70 trajo personajes que hizo entrevistas que nadie había hecho hasta entonces y tal. Y últimamente mm, formaba parte de un equipo de un programa de fin de semana y tenía una se una sección que se llama se llamaba hablemos español leche.
0: <risa>
1: <risa> decía a ver esto y le mandaba a la gente he visto en un en unas fiestas del pueblo tal cosa decía, pero vamos a ver si esto para esto es por ejemplo por ejemplo, aquí, eh, irse de shopping. Sí. ¿eh? Bueno, pues aquí se ha dicho siempre irse de tiendas.
0: Claro.
1: Pero claro, ahora viste más irse de shopping. Sí, no,
0: pero, eso es, pero eso es un... lo hace sin darse claro. cuenta, lo hace inconscientemente. ¿eh? Claro, a un, claro, a un claro. locutor es profesional, yo me lo he visto.
1: Bueno, y muchas veces lo dicen mal, ¿eh? las sí. palabras. Sí, también. E incluso eh, mal puestas en el concepto que quieren decir. O sea que... Claro. Eh, sobre eso, sí, yo también, yo también ¿Eso es para tema, eso el tema
0: de otro podcast? Podemos hacer sí, sí, Bueno, sí. vamos, vamos, pues ya tenemos que irnos despidiendo, así que vamos antes de despedirnos a invitar a todos. Ya, antes
1: quieren. de que se nos queme el programa.
0: Sí, no, mucho fuego aquí, bueno, nos quemamos. No, sí, no, no, no sí. Hay que despedirse ya. Vamos a invitar a todos a que nos escriban. En el correo electrónico nos pueden escribir a tertulias.eiberoamérica.com. Y por Twitter nos pueden escribir a e iberoamérica con la I, la I de Ibero y la d de América en mayúscula. Pues nada, Antonio Ruiz, muy agradecido por tanta información buena que nos traes.
1: Pues nada, ya tenemos otro personaje más para que la gente busque y, y se parta un poquito la cabeza.
0: Perfecto, pues entonces solamente me resta agradecer a todos por su atención e invitarles a que regresen aquí a iberoamérica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de tertulias intercontinentales acabamos de ofrecerles el podcast de tertulias intercontinentales aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com regresen la semana que viene para un nuevo episodio